0: Uma semana de Joe Biden, dezenas de ordens executivas e a prova de como é bom ter boa imprensa. Mesmo nos planos pouco ambiciosos, o novo presidente é descrito como quem está a fazer muito melhor do que o anterior. Até já há quem lembra aos democratas que ganharam as eleições e controlam o Congresso, Talvez seja uma boa ideia começar a agir como tal. Parte da maior atividade política dos últimos dias esteve concentrada no Senado, que começou a aprovar, sem grandes polémicas, os elementos da nova administração, mas para onde já voltou a atenção partidária por causa de um novo pacote de estímulo à economia. E a Câmara Alta deve continuar a ser o foco das atenções a caminho de um novo impeachment de Donald Trump. Aquele mesmo que ia ser completamente diferente do anterior mas que afinal pode acabar com o mesmo resultado Para uma conversa sempre nova e quase nunca com o mesmo resultado no Café América desta semana temos a Madalena Meier Rezende o João Diogo Barbosa eu sou a Sara Antunes de Oliveira vamos aos prémios começamos pelo mal da semana o Frank Underwood Please stop that Stop what? João Diogo, começamos por ti, por um despedimento de uma jornalista por causa de um tweet.
1: É, vou tomar aqui a causa dos trabalhadores e, e falar da história de Lauren Wolf. Era uma jornalista que foi... e dos
0: jornalistas eu, eu agradeço fica aqui caladinha
1: eu estou a tentar arranjar boa imprensa tal como o presidente Biden Não, a jornalista Lauren Wall foi despedida do, do New York Times depois de fazer um tweet o que é algo infelizmente comum o tweet era, era sobre a aterragem do, do avião do presidente Biden e, e descrevia a experiência como arrepiante e eu acho que nós podemos discutir o gosto dessa publicação, que, que realmente entra naquela categoria de tweets pungentes e quase insuportáveis, mas uh, tenho dificuldades em ver aí um motivo para despedimento. E eu acho que há uma lição aqui a tirar, porque, uh, na verdade, a vida dos jornalistas que cobrem a política tornou-se muito difícil desde a eleição de Donald Trump. Por um lado, e isto importa dizer, tinham um presidente e, e seus apoiantes que os insultavam e até ameaçavam e essa diferença é bastante substancial mas por outro, e que é o que me importa aqui, houve uma alteração das expectativas daquilo que se esperava dos jornalistas e da sua cobertura aquela ideia de que era preciso ultrapassar o paradigma dos dois lados e da alegada objetividade porque desta vez tinha um presidente que era diferente do que alguma vez tinha existido tinha sempre de parar aqui porque os limites tornaram-se fluidos o qual é que era o, exatamente a linha que separava a necessidade dessa jornalista fazer tweets negativos sobre Donald Trump e a proibição de fazer tweets elogiosos sobre o Presidente Biden? E da parte das administrações, dos jornais e até das redações, que viram aqui um modelo de negócio, a ideia de ter um target mais definido dentro de um dos lados da disputa política, torna-se difícil também reagir à pressão mediática. Esta jornalista foi bastante atacada à direita pelo tweet que fez, enfim, apontaram-lhe a parcialidade e a injustiça, e as redações, e depois quem está por cima, os homens de negócios, têm muita tendência a aceder à internet e eu acho que isso também é um mau princípio e era bom que o regresso à normalidade implicasse não só um regresso ao jornalismo dos dois lados mas também que deixássemos de ligar tanto à internet e a tweets que pedem despedimentos porque acabam sempre mal
2: Eu concordo concordo contigo João Diogo, acho que esta hiperpartidarização todas as facetas da vida pública é de facto em particular nos mídias Uh, não só mal para o sistema, mas mal, mal para os mídias, não é? De facto, o que se tem visto nos últimos anos de uh, faccionalismo de ambas as partes é de facto sinal de um declínio uh, intelectual, de, de um declínio também de ética uh, que, que, que não é nada bonito de se ver.
0: Madalena, e tu achas que isso contribui... Para aquele que é o Frank Underwood, que também traz hoje, que é para a visão europeia em relação aos americanos?
2: Eu acho que os europeus, de facto, também estão bastante influenciados, enfim, por toda por toda a hype que o Trump fez à sua volta e parece que Trump se tornou quase sinónimo dos Estados Unidos não é e da América e de facto os mídias, enfim os social media as plataformas têm tido um papel amplificador muito grande nesse 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 aspecto e, e, e esta esta, esta Uh, estes resultados uh, às opiniões públicas europeias de que os europeus pensam que depois de Trump os americanos já não são de confiança, isto eleva-se a 32%, é um, é um estudo do ECFR, European Council on Foreign Relations. Uh, na Alemanha este número chega a 53%, é bastante preocupante e, e eu acho que Apesar desta eleição de Biden, não vai ser fácil regressar ao status quo anterior. Uh, isto tem, 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 eu acho que vai ter, muitas vezes diz que a política externa está é, é isolada e que não tem a ver com a opinião pública, eu acho que isso já não é tanto assim e de facto este inquérito que sugere que os europeus estão tão pessimistas contra os Estados Unidos e que, enfim, que o sistema político americano está, está falido, que a China é que vai dominar, isso vai ser, vai ser particularmente mau para esta tentativa de retoma da, 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 da relação transatlântica, em particular em relação, em relação à China, se os europeus, se as opiniões públicas europeias de facto não acham mal que os, que os, que os políticos sejam, muito ambivalentes em relação um, ao regime chinês, eu acho que isso não vai ser bom para, para, as, para o que eu acho que é o essencial deste, destes próximos anos, que é de facto reconstruir esta ideia do Ocidente eh, e, e tornar muito mais eh, clara a posição europeia eh, face à China, Uh, e dado que os Estados Unidos estão tão, tão, tão determinados a, a mostrar, já, já, já ficou claro isso nas primeiras, nas primeiras uh, ações do, do, da administração Biden em relação à China, um, uh, vai ser difícil de facto alinhar os europeus com, com, com os Estados Unidos, mas vamos ver se, se,
1: se isso consegue fazer no próximo ano. Eu, eu queria aqui concordar… Muito rapidamente, por favor. Sim, só concordar com a Madalena nesta questão da China e dos políticos europeus, porque boa parte dos sentimentos dos cidadãos depende dessas narrativas que os políticos insistem e na relativização do regime chinês, que é insuportável. Eu vou ser aqui muito telegráfica
0: para não perdermos muito tempo com o impeachment, até porque falaremos disso de novo na segunda parte, mas queria dar aqui um Frank Underwood de novo a Mitch McConnell. Eu, não, eu garanto que não é uma obsessão pessoal, mas não é a primeira <risos> vez que lhe dou o mal da semana. É que Mitch McConnell tinha vindo dizer que o Presidente Trump tinha provocado os invasores do Capitólio e agora já se percebeu, por causa de um, ali um voto prévio no Senado, de que falaremos mais à frente, que provavelmente vai votar contra o impeachment, no qual Trump é acusado de ter provocado os invasores portanto Mitch McConnell diria eu a ser Mitch McConnell logo, logo falaremos na segunda parte mais sobre isto. Vamos avançar para o Donut, para coisas boas esta semana. João Diogo, tem muito açúcar a visão de Romney do futuro
1: dos republicanos? Eu sempre quis dizer, isto tem um sabor agridoce, sabe? Também é sobre um, um republicano que costumamos falar muito, Mitt Romney, que tem aproveitado o espírito dos tempos para embarcar numa viagem de eu bem avisei aos americanos, sempre que tem a hipótese mediática para o fazer, eu acho muito bem que eu faça, porque foi realmente uma voz que não, não esteve isolada, esteve atacada, até por partidários, e portanto tudo o que ele possa vir agora a dizer de eu bem te avisei, tem toda a justiça, mas isto porque há dias Romney aproveitou essa fase para descer considerações sobre o futuro dos republicanos enquanto força política e enquanto partido. Ora, para além do, dos lamentos habituais, Romney avançou mesmo com nomes que, que lhe pareciam ser compatíveis com a tradição conservadora. O, o dos, os senadores Tom Cotton e Ben Sasse e o governador Larry Hogan, que ele defendeu uh, serem os nomes ideais para o futuro do partido e percebeu-se até para uma futura campanha presidencial e eu acho que é muito interessante esta narrativa do esforço de reconstrução do, do partido depois de Donald Trump e que vai ser muito importante nos próximos meses e anos. Mas também arrisca-se a esbarrar na realidade. Isto porque também nos últimos dias ficamos a saber que Sarah Huckabee Sanders, a fogosa porta-voz de Donald Trump a certa altura, anunciou uma candidatura para governadora do Arkansas. E esse anúncio parece-me que pode ser o princípio de uma torrente de ex-figuras do trumpismo que tentam agora uma nova carreira política com a única agenda de eu conheci o presidente Trump. E da última vez que cá estive eu disse que Trump podia ser uma figura tão forte fora da presidência como foi dentro, porque estava livre de amarras estruturais e institucionais. Eu acho que se estas figuras do trumpismo tiverem sucesso eleitoral, tiverem força nas urnas, os esforços de reconstrução do partido que Romney e outros eh, conservadores têm tentado fazer, até, de certa forma, Mitch McConnell, podem ser eh, absolutamente destruídos ainda antes de serem tentados. E, portanto, os republicanos estão ainda a lutar pelo seu futuro, mas eu não, não estaria assim tão otimista quanto o Mitch Romney.
0: Madalena, tu tens também aqui um donut para a possibilidade de sanções, revistas, eh, em relação ao gasoduto, Nord Stream 2. Eh,
2: é verdade, é, havia esta grande, ou melhor, ainda está um bocadinho em aberto, mas cada vez acho que é menos em aberto, a questão de saber se eh, os americanos, ou a, administração, a nova administração americana, ir, irá manter-se complacente eh, em relação aos europeus e, e em relação às, às ligações económicas que os europeus têm por. Eh, para as autocracias que desafiam os Estados Unidos, nomeadamente a Rússia e a China. A uh, e, e, portanto, ou seja, se eles continuam, como anteriormente algumas administrações uh, fizeram, a, a, proteger os Estados Unidos, a proteger a Europa e a fornecer-lhe a sua segurança através da NATO, ao mesmo tempo que permitem que os europeus uh, mantenham uma atitude ambígua face à sua, à sua à tentativa de, de isolar um pouco e de tornar mais blindada, digamos assim, a sua política comercial. Aparentemente, a política comercial americana vai manter-se bastante bélica depois de. Donald Trump, não vão alterar isso completamente e o facto dos europeus em particular a Alemanha querer manter uma atitude absolutamente ambígua, no fundo mantendo este projeto do Nord Stream, que é um gasoduto que liga diretamente a Alemanha à Rússia, assim como outros, outras questões nomeadamente a assinatura do, 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 do acordo de investimento com a China antes do NATO tal, um, tudo isso não vai ser permitido pelos, pelos Estados Unidos. Eu penso que esta nova administração vai acabar com o bluff dos europeus, não sei quanto tempo é que isto vai demorar, uh, mas não, não, não nos vai ser permitido um, uh, ter uma atitude, digamos, cooperativa na segurança ou receptiva na segurança e não dar nada de troca é, em termos comerciais. E, portanto, eu acho que isto, não sei se lhe chamavam um donut, mas se chamava uma coisa da vida, daquelas coisas que vão, que vão acontecer aos europeus.
0: É um donut da vida. A vida também é um tem muitos baratos. É. Vamos, vamos avançar para o Sarah Pelling desta semana. João, tens uh, um minuto para um disparate que eu partilho contigo que tem a ver com esta meta incrível de 100 milhões de vacinas nos primeiros 100 dias
1: de Biden. É mesmo extraordinário, o presidente eleito Biden prometeu em dezembro vacinar 100 milhões de americanos nos primeiros 100 dias da sua presidência e depois da tomada de posse reafirmou essa promessa, só que pessoas foram fazer contas e ao fazer contas perceberam que o presidente Trump já estava a conseguir com a sua administração mais ou menos esse ritmo e portanto a promessa não era nada de especial. E a presidência de Biden começou a ser muito defensiva e foi ajudada por alguns... Uh, jornais e órgãos essencialmente democratas, mas acabou por ter de recuar e conceder que a promessa não era assim tão boa e agora tem um novo objetivo, vacinar 150 milhões de pessoas em 100 dias ou 1,5 milhões de pessoas por dia, que é exatamente uh, resultado de muitos cálculos no sentido em que 100 milhões mais 50 milhões, que é metade de 100 milhões, Dá 150 milhões e, portanto, foi assim que este <risos> grande plano logístico foi feito pela presidência Biden e eu acho que é um grande disparate, mas felizmente vão vacinar mais pessoas. Sim, aliás,
0: os mais críticos dizem que devia ser pelo menos o dobro, não é? Sim. Joe Biden deveria estar a apontar para 2 milhões de vacinas por dia, até porque nesta altura aquilo que está a acontecer já é acima de um milhão, portanto já não está muito longe desse milhão e meio e, portanto, seria relativamente fácil. Eu acho que é um disparate, é um disparate que eu percebo que Biden até tenha cometido antes, quando era apenas presidente eleito, mas que não devia ter reafirmado agora, devia ter feito as contas, seguramente será. Alguém, uh, sobretudo depois da, da nomeação, por exemplo, da Janet Yellen para, para o Ministério das Finanças, ou, ou para, o, para o Tesouro, tinha gente lá capaz de fazer contas que o ajudassem a não cair nesse disparate. Termina aqui a primeira parte do Café América, nós voltamos já de seguida. Segunda parte do Café América, João Diogo, vamos começar pelas perspectivas animadoras da recuperação da economia norte-americana. Não estão animadoras para a
1: Europa uh, Em relação aos Estados Unidos Em relação à China, aliás A China, sim foi um relatório do, do FMI que prevê que até 2022 a recuperação da economia americana consiga acompanhar a recuperação chinesa. Isso são ótimas notícias porque claramente a China lidera na recuperação da pandemia e as economias ocidentais e desenvolvidas têm tido grandes dificuldades uh, para ultrapassar esta situação. Mas também parece-me interessante aqui as razões da recuperação, porque são bastante diferentes. No caso chinês, a recuperação deve-se uma capacidade para conter o vírus com grande eficácia, que permite depois de libertar a economia cedo e de forma bastante aberta na América por outro lado tem havido grandes dificuldades em controlar o vírus e o sucesso da recuperação parece estar no gigantesco esforço de estímulos à economia ainda durante a presidência de Trump e que se espera que possa aumentar durante a presidência de Joe Biden. Ora, isto é importante, desde logo, para destruir preconceitos sobre quem tem respondido melhor ou pior à pandemia. Muitas vezes põe-se os Estados Unidos numa posição muito desagradável nesse aspecto, que acho que é um bocadinho injusta. Mas uh, há perigos nesta, nesta resposta, porque conter o vírus, ainda com medidas repressivas e antidemocráticas, é relativamente barato e é uma solução a longo prazo. Por outro lado, na América a imunidade não está garantida e novas vagas podem se aparecer, até com novas variantes do vírus, e chegam a 2021 muito mais endividados. Claramente onerando as gerações futuras, os americanos endividaram-se mais do que qualquer outro povo durante 2020 e isso tem custos, a dívida tem de se pagar e, aliás, uma das grandes histórias da presidência Biden vai ser perceber exatamente a postura em relação à dívida. Se vão ceder àquela ala esquerda que diz que a dívida é para se gerir, não é para se pagar, para citar outro filósofo, ou se uh, vão uh, voltar para o centro e para o conservadorismo fiscal de orçamentos equilibrados. E eu acho que isto tudo junta aqui um caldinho de narrativas que é muito interessante, mas no fundo são boas notícias, as notícias de que a economia americana está a recuperar, está a recuperar bem melhor do que a economia europeia, por exemplo, e isso é boa, boa notícia até para nós.
2: Eu, eu, eu queria dar até aqui um bocadinho, sim, desculpa, Sara diz.
1: Força, força, avança.
2: Sim, sim. Uh, um bocadinho para contrariar esta posição do FMI, uh, também esta semana que saiu um, um relatório de, outro, de outra unidade, digamos assim, das Nações Unidas uh, Unidas, a UNCTAD, uh, e que diz que os, que os novos investimentos uh, diretos estrangeiros caíram nos Estados Unidos uh, 49% em 2020 e durante décadas os Estados Unidos estiveram sempre a posição número um como receptores destes investimentos diretos e quem ganhou, obviamente, foi a China, a China que sempre foi classificada como número 2, vê-se agora altamente beneficiada pela pela crise do Covid, que, que se prolongou na América e na Europa, e que reforça assim brutalmente eh, o seu lugar como, digamos, a, a fábrica do mundo, como se diz, e, e aumentou obviamente a sua a sua porcentagem no, 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 no comércio internacional. Portanto… Eh, foi o único país do mundo em que o produto interno bruto não caiu, mas cresceu, e portanto eu acho que esta é muito enganosa esta este, este, esta previsão do FMI, ok, podemos podemos até crescer, mas se é tudo à base da dívida, não é muito bom sinal, não é? Portanto, não é sustentável, pelo menos a longo prazo, e estou aqui um bocadinho cética em relação estou, a essa.
1: Estás a dizer, Madalena, que o FMI pode errar? Ah, Históricamente estás-me a, estás a querer pôr uma posição complicada, sobretudo na zona americana. Mas enfim,
2: Sim, estás-me a pôr-me, se calhar, contra exatamente um, um filósofo que tu agora aqui citaste, não é? Não sei bem onde é que me é posicionar.
0: -me. Não, já nem me
1: recordo, já nem <risos> é, disse.
0: O tal é para ir pagando. Madalena, é, é para ir pagando. <risos> pois, sim, sim, Bom, a verdade é que este relatório não, não não fala só dos Estados Unidos e da China e tem ali também conclusões preocupantes em relação à Europa, uh, enquanto que os Estados Unidos e a China ficam ali nesta recuperação talvez uh, 1,5% abaixo do que do que tinham em na, no período pré-pandemia, a Europa fica 2 a 2,5 abaixo, uh, uh, com um desempenho francamente pior, mas uh, não fala só desses desempenhos, também alerta que perto de 90 milhões de pessoas uh, provavelmente cairão abaixo da, da linha da pro, pobreza extrema uh, durante uh, esta pandemia e uh, até este ano de 2021 e eu também não, não, não sei bem como é que países como os Estados Unidos, a China também, uh, grandes, grandes potências e até mesmo a Europa, Uh, podem olhar para, para isto que está a acontecer e continuarem tão focados apenas na sua própria recuperação. Uh, nós temos ouvido ao longo deste período de pandemia que temos todos de, de agir em conjunto, temos todos de estar unidos e este é um problema do mundo inteiro. Uh, e agora que nos aproximamos da revolução, vemos os países ricos a tratarem das suas vacinas, vemos países ricos a criticarem outros países ricos por estarem a embarcar vacinas, uh, continuamos a pôr as fichas todas em uh, experiências e em associações de, de países que supostamente têm a missão de garantir que os países pobres têm vacinas, mas não temos bem a certeza de quando e como é que isso vai acontecer. Uhum. E depois temos este problema a acontecer, nós temos economias que vão ser absolutamente atropeladas uh, por isto uh, e, e não vejo bem como é que a recuperação para essas economias pode ser pode ser possível
2: uhum. sim não há dúvida que não há dúvida que esta crise vem veio, veio acelerar tendências que já estavam em curso não é nomeadamente a ascensão da China e eu parece-me que há, pronto à luz desta 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 realidade os europeus deveriam tomar mais a sério a posição americana, não é, face, face a, a grande objetivo chinês de, de se tornar predominante no sistema internacional, não só do ponto de vista económico, mas também como ator securitário, portanto.
0: Enfim, e por é até porque já percebemos do... que é precisamente quando os Estados Unidos ab abre brechas e deixa espaços uhum. vazios que a China os uhum. ocupa, uh, uhum. e se crises, grandes crises económicas e grandes dificuldades nos países o que abrem são precisamente brechas, eh, espaços uhum. vazios, uh, portanto não é o que está a acontecer nos outros países não, não é seguramente, ou não deveria ser indiferente à Europa uh, e, e aos Estados Unidos. Uh, uh, por causa desta questão económica e por causa da própria recuperação, uh, já se discute um novo pacote de apoio económico e de uh, recuperação económica nos Estados Unidos, mas uh, João Diogo também não está a correr assim
1: espetacularmente no, no Senado. Sim, uma, uma das prioridades para a esquerda mais aguerrida era era de acabar com o filibuster, que é uma manobra de bloqueio parlamentar que no Senado garante a necessidade de 60 votos para aprovar boa parte da legislação. Ora, durante um tempo pareceu possível que os democratas fizessem valer a sua maioria técnica eh, para alterar as regras, o que estava a chocar os republicanos. Estavam muito preocupados. No entanto, esta pequena batalha acabou mal para os democratas mais aguerridos, porque dois moderados, diria assim, acabaram por chumbar esta ideia e o, o, o filibuster Mantém-se a necessidade de 60 votos para aprovar grandes peças de legislação continua. Isso vai ser muito importante na questão do, dos estímulos. Curiosamente Mitt Romney, voltando a ele, disse há dias que enfim era cedo para falar no novo programa de estímulos, porque ainda, ainda há pouco tinham lançado um e era preciso ver o que é que estava a resultar e o que é que não estava e era cedo para eh, contrair mais dívida junto dos chineses e, portanto, o voto dele para já não a Lançaram um de 900 mil milhões. Exatamente. É, não é coisa pouca, tendo em conta que o plano europeu ainda, ainda está preso em parlamentos nacionais, por exemplo. Mas eu acho que esta pequena derrota para os democratas não é definitiva. Eu acho que, com o passar do tempo, se a oposição dos republicanos for consistente e bem organizada para derrotar as grandes prioridades da presidência Biden... Mais tarde ou mais cedo esta barreira vai ser uh, derrubada e, e isso não é uma boa notícia para os democratas também, porque nós ouvimos durante quatro anos uh, histórias sobre a uh, injustiça do Senado que neste momento, em termos demográficos e até aritméticos, concede quase que automaticamente uma maioria aos republicanos. É muito difícil, uh, tendendo aos, à distribuição dos americanos pela, pelo seu país, Mas é muito conseguir... Curta. Exatamente, e, e, e por isso mesmo é muito difícil para os democratas conseguir uma maioria porque o Senado e a população orienta se para uma maioria republicana. Ora, se forem os democratas a derrubar esta forma de proteger minorias, durante, se calhar durante dois ou três anos são eles a beneficiar e conseguem aprovar uma série de pontos da sua agenda, mas a longo prazo isto pode ser uma grande vitória para os republicanos, que durante a presidência de Trump resistiram sempre a derrubar completamente o filibuster e agora tem aqui uma hipótese, se mexerem bem as suas peças, de fazer com que sejam os democratas uh acabar com este direito das minorias e a poder governar calmamente para o futuro em maiorias mais pequenas e isso, foi, isso aconteceu, por exemplo, o derrubo do filibuster durante a presidência de Obama para nomeações judiciais, todas exceto as do Supremo Tribunal, depois durante o mandato de Trump derrubou-se o filibuster para as nomeações para o Supremo Tribunal e parece-me claramente que a história está a derrubar o filibuster, o que não é necessariamente mau porque o Senado é uma instituição que tem estado muito parada e, muito, e é muito culpada da estagnação americana, da estagnação política, sobretudo, mas eu acho que os democratas deviam gerir esta questão com, com algum cuidado, porque é verdade que o Senado se inclina para os republicanos quase por defeito e a longo prazo esta estratégia pode ser realmente muito prejudicial.
2: Sim, pode vir a pode vir a, a ser, digamos, a longo, quer dizer, aqui é uma questão uh, de, de curto, médio prazo versus longo prazo, não é? O facto de, de os republicanos terem historicamente beneficiado mais do, do filibuster não quer dizer que os, que os democratas, no longo prazo, não tenham conseguido preservar algumas, algumas das, das, da legislação e dos seus valores, uh, exatamente... Por, por, por estarem, enfim, defendidos, de certa maneira, por uma super maioria em algumas questões essenciais, não é? Portanto, eu acho que aí estou contigo, João eu.
1: Mas, ao Sim. mesmo tempo, e defendendo aqui os democratas, nada A questão é que se depois, o filibuster se devia aplicar a temas
0: como este, não é? Porque aqui não estamos a falar de proteção de nenhuma minoria. E exatamente, o filibuster voltou ao debate por causa de um pacote de auxílio nacional.
1: Minorias minorias do, do, do Senado, mas o, o que há aqui também a dizer a favor dos democratas é que nada impede os republicanos de no futuro ter uma presidência e uma maioria curta no Senado e eles próprios derrubarem o filibuster e aproveitarem. Portanto, certo, aqui um certo. Aquilo, aquilo, que eu estava a dizer,
0: aquilo que eu estava a dizer em relação às minorias é uh, os uh, foi possível chegar a um consenso para o pacote anterior. Porquê é que num caso destes, numa situação destas, creio, creio que aliás que, que esse é um dos argumentos de, de Mitt Romney, Porquê é que num, num, numa discussão destas uh, faz sentido uh, uh, recorrer ou não recorrer ao, ao filibuster ou faz sentido uh, reacender a discussão sobre se ele deve existir ou não? Uh, uh, aliás, os, os republicanos, os tais moderados que vieram dizer, vamos lá com calma, uh, também são alguns deles aqueles que dizem, uh, nós não estamos contra um pacote de auxílio, mas se calhar, como dizia Romney, vamos ver vamos avaliar primeiro o primeiro uh, aquilo aquilo que me parece é por um lado uh, não sei se faz muito sentido os democratas colocarem esta essa questão neste caso especificamente em que uh, não vejo como é que é uma coisa tão necessária que para isso vamos iluminar aqui um, uhum. um, um instrumento que lhes pode vir a ser útil no futuro mas, mas é mais acho, fácil se acho calhar, que estão a gastar aqui um agora... crédito
1: Eliminar agora esta, esta barreira, num, num, por exemplo, para tomar medidas que são muito populares, como a de entregar cheques aos americanos e depois beneficiar dela para aprovar planos de proteção uh, ambiental, por exemplo, ou até de continuar a expandir a dívida e o déficit, do que esperar por esses assuntos que são potencialmente uh, divisivos e depois ter que uh, passar por toda aquela todo aquele spin, toda aquela narrativa de estão a ver estes radicais agora até derrubaram o filibuster para uh, proteger pássaros aqui e ali e portanto eu acho que do ponto de vista político pode fazer sentido pegar num assunto que é relativamente popular nos americanos e menos popular para os senadores uh, republicanos, porque depois vai funcionar melhor em termos eleitorais, do que esperar por esses temas mais divisivos que estão nas prioridades da presidência Biden e depois a, assumir com toda aquela pressão mediática que certamente aparecerá
2: Sim, eu acho que a questão vai ser difícil. Se não for agora que é provável que não seja uh, e, e sendo mais tarde poderá tornar-se mais, ainda mais uh, controversa, mas eu não, não vejo muito como é que poderá ser muito mais controversa, uma vez que já agora é, é considerada como, uh, enfim, um sinal uh, ou, é, ou é posta pelos republicanos como um sinal de, da agenda radical do, do Partido Democrata e da administração Biden, não é? Portanto, acho que esta vai ser de facto uh, hiperdivisivo, como já é divisivo, digamos assim. Ainda não tendo acontecido
1: mas, ao mesmo tempo, parece-me que é divisivo também o papel que o Senado tem tido, porque o Senado não foi feito para o papel que tem desempenhado nos últimos, sei lá, dez anos, de ser uma, uma Câmara de bloqueio à governação. Era, antes, uma Câmara alta de, de representação dos Estados para ajudar a diluir os espíritos da Câmara Baixa e agora é apenas um, um sítio de bloqueios em que os democratas usam o filibuster para bloquear grande legislação dos republicanos. Os republicanos fazem o mesmo aos democratas e o Senado deixou de servir a algum propósito positivo, é, é apenas uma câmara negativa de chumbo, de, enfim, de ajuda à estagnação americana e eu acho que esse ponto tem claramente peso aqui nesta decisão e deixa-me até um bocadinho uh, com simpatia por, por, esta, por esta ideia de, de roubar o filibuster. Uhum. Sim, até porque já há
0: senadores a dizer não voto durante dois anos. Ficam já a saber que durante dois anos não, não vou Respe... respeitar o Isso é respeita coisa... ainda mais, não é?
1: Isso respeita mais a ideia. São os anarquistas,
0: não é? Certo. Não bom,
1: bom no Senado
0: também também Não quero brincar mais convosco. Nós no Senado também vamos ter, vai voltar a estar dividido seguramente por causa do impeachment, o artigo para impeachment já lá está, o julgamento só começa depois de 8 de fevereiro, mas houve aqui uma votação prévia por causa de uma objeção colocada por Paul Rand que... Uh, questionava a legitimidade de um impeachment a um presidente que já não está no cargo, a constitucionalidade de avançar com um, um instrumento desses, lembrando que o impeachment serve para remover presidentes do cargo e uh, Donald Trump já não está nesse cargo. E, pelo voto a essa uh, objeção, uh, percebeu-se que foram poucos os republicanos que se mantiveram do lado dos democratas, apesar de haver a expectativa de que este impeachment seja uh, ou fosse se calhar é melhor começar já a mudar os tempos <risos> verbais, uh, uh, completamente diferente daquilo que aconteceu há um ano, uh, que terminou com a absolvição de, de Donald Trump. E, e por isso é que eu tinha escolhido Mitch McConnell para, para o Underwood na, na primeira parte, porque lá está, entre... Os senadores republicanos que apoiaram esta iniciativa uh, de, de contestar já e colocar aqui uma objeção à constitucionalidade do, do impeachment, lá estava Mitch McConnell. Uh, uh, não posso garantir que ele não o tenha feito porque se calhar concorda com a, a questão da, da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade. Mas quer dizer, andámos aqui uh, uh, a ver Mitch McConnell durante demasiado tempo, parece-me a mim, a uh, 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 suportar e a sustentar uh, Donald Trump, uh, protegendo-o do impeachment anterior e depois não o contrariando nas alegações de fraude eleitoral. Depois vemos aqui um enorme volte face e de repente Mitch McConnell, em público e em privado, já se juntava aos indignados contra aquilo que aconteceu no Capitólio uh, e, e assumia que não tinha havido fraude nenhuma eleitoral e mais do que isso, em relação ao ponto do impeachment, dizia que Donald Trump e outras pessoas no poder tinham provocado uh, aquelas pessoas que invadiram o Capitólio, ameaçaram uh, e sequestraram durante algum tempo os, os uh, congressistas uh, naquele episódio lamentável do início de janeiro. E agora, afinal, uh, ele próprio acha que o impeachment não deve avançar. Portanto, parece-me que vamos de novo ver, imagino eu que desta vez de uma forma mais rápida, com muito menos procedimentos, a partir do 8 de fevereiro, um impeachment com uma razão com a qual aparentemente quase todos concordam, mas que afinal vai acabar por cair, sem grande Sim. auxílio dos republicanos a esta questão.
2: Sim, parece-me que esta, este vosso, voto de face de Mitch McConnell já era visto como, digamos, a, a, a pedra de toque se isto iria realmente para a frente ou não e parece estar em maus lençóis uh, depois da sua tomada de decisão. Uh, e, e, enfim, seria sempre um... Digamos, mesmo politicamente, este impeachment de, de Donald Trump é sempre um pau de dois bicos, não é? Há quem diga, ótimo, ele assim não se pode candidatar a segunda vez em 2024, portanto, vemos livros de Donald Trump. Outros dizem, uh, mal, porque uh, sem, sem Donald Trump e sem, sem, ele, sem ele se poder candidatar pode-se candidatar um substituto de Donald Trump, uh, que vem ocupar o seu lugar, sem haver necessidade realmente de uma mudança no Partido Republicano, uma mudança profunda. Portanto, eu aqui, uh, apesar de, enfim, em princípio não estar a, a, contra o impeachment, acho que politicamente pode não ser totalmente, digamos, nocivo que o Partido, o Partido Republicano tenha que lidar com o trumpismo de uma forma mais radical, no sentido em que se tem que ver livre de Trump e dos seus look alikes digamos assim, e está isto aqui, digamos, em aberto, digamos. Não é óbvio que fosse também para o Partido Republicano particularmente bom ver-se livro de
1: Donald Trump desta forma.
0: João Diogo. Em Ainda tem um tempo
1: boa de Dizer só que só se, em Trump, se em Trump era tudo intuição E quase nada estratégia Em Mitch McConnell é quase tudo estratégia E muito pouco de intuição E portanto eu acho que ele geriu este assunto com pinças E a pensar nas eleições intercalares de 2022 E a ter cuidado com a força eleitoral Dos trumpistas E uhum. o que é que podiam fazer à sua maioria Do Senado que ele muito estima E muito orienta E portanto eu acho que ele pode ter feito aqui uma boa jogada De tentar unir o partido e co conseguir controlar toda a gente. O impeachment é um processo mais teatral neste momento o, o Presidente do, do Supremo Tribunal rejeitou presidir porque alegou também que Fantochadas não é com ele e portanto acabou por ser um Senador a aceitar presidir o, o processo eu acho que isto tudo se vai resolver com mais um impeachment derrotado no Senado porque o Senado é uma Câmara de Bloqueio e pouco mais
0: Ultrapassaste os 10 segundos mas mesmo Desculpa. assim, no meu é cálculo tempo. político, eu vou permitir que voltes na próxima semana, se quiser, tal como o Café América, que estará de volta daqui a uma semana. Até lá.